0: Ouais. Euh, franchement
1: pas trop j'ai pas envie d'aller en cours de moi ouais, non plus euh, oui mais juste là c'est pour les vales de map moi aussi un peu je faisais pas très bien c'est très difficile
0: ça punaise c'est quoi ce truc
1: L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du Gepin. Écoutons ensemble ce nouveau récit où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
0: Entre les villes de Honfleur, Trouville et Pont-Lévêque, dans le Calvados, se trouve la commune de Saint-Gatien-des-Bois. C'est un village tranquille, près d'une forêt, à une dizaine de kilomètres de Deauville et de la mer. Une église des 15e et 16e siècles domine les maisons de son imposant clocher qui s'élance vers le ciel. Mais il se pourrait bien en cette soirée de la fin du mois de novembre que ce soit le ciel qui descende de lui rendre visite. Des lumières pas très catholiques Ce dernier dimanche du mois de novembre 2011 alors que la nuit est tombée sur le village de Saint-Gatien-des-Bois, une famille circule en voiture dans les rues quasi désertes. Madame T, habitante du village, ses deux filles âgées de 15 ans et de 12 ans et demi et son fils de 11 ans se trouvent à bord et les discussions vont bon train. La voiture prend la rue des écoles qui débouche face à l'église et sur la rue principale du village qui s'appelle la rue des brioleurs. C'est en arrivant sur cette rue que les discussions soudain se figent et les regards se fixent derrière la toiture de la nef. À une centaine de mètres de la voiture, des phares blancs semblent suspendus dans le ciel, un peu au-delà de l'église, au-dessus des maisons. Ces lumières sont positionnées selon des intervalles de 2 à 4 mètres de manière rectiligne, recouvrant de 1 à 2 tiers la surface de l'objet en partant du bas vers le haut et laissant apparaître dans la lueur les reflets noirs gris métal de l'objet. En regardant mieux, les témoins croient deviner dans l'obscurité une forme ovoïde d'une trentaine de mètres de long et d'environ 4 mètres de hauteur, entouré de grands phares blancs puissants, dont un phare plus puissant que les autres, qui aveugle la mère de famille. Aucun bruit, aucune odeur, aucune chaleur n'émane de l'objet, qui demeure stationnaire à une altitude approximative de 50 à 100 mètres par rapport aux témoins soit 150 à 300 mètres au dessus du niveau de la mer. Derrière son volant, l'enseignante est émue et a une sensation très forte d'être observée par l'objet. Elle qui a déjà vécu près d'une base aérienne et croit connaître la plupart des objets volants qui passent habituellement au dessus de sa tête est troublée et désorientée car elle ne trouve aucun équivalent dans ses souvenirs à ce qu'elle est en train d'observer. Elle a les jambes coupées et se demande si ce qu'elle voit est bien réel. Mais ils sont quatre à le voir et il y a bien quelque chose dans le ciel. Sa fille de 15 ans décide alors de descendre du véhicule pour prendre une photo avec son téléphone cellulaire. Attends, juste une seconde, je vais prendre un selfie rien c'est beaucoup trop sombre. Mais sur son écran n'apparaissent que des petits points lumineux n'ayant que peu de rapport avec l'observation spectaculaire dont la famille était témoin. Elle renonce donc à prendre la photo et remonte dans la voiture. La famille décide alors d'avancer toujours dans la voiture jusqu'au petit parking situé devant l'église pour voir l'objet sous un autre angle. Ils avancent donc quelques mètres tourne sur la rue principale en longeant l'église et se garde devant l'entrée du sanctuaire. Là, il lève les yeux et découvre le ciel vide, rendu aux étoiles qui scintillent comme toutes les nuits sans nuages au-dessus de Saint-Gatien-des-Bois. La famille demeure quelques instants prostrée dans la voiture, perturbée par l'aventure particulière qu'elle a vécue. À leur retour dans la maison familiale, la mère de famille informe son mari et compose le numéro de la gendarmerie pour signaler son observation. Les enfants, cette nuit-là, ont été très inquiets et après avoir vérifié que les volets de la maison étaient bien fermés, ils ont demandé à pouvoir dormir ensemble pour conjurer leur peur. Le 3 décembre 2011, le GEPAN reçoit un courriel de la gendarmerie de Deauville-Saint-Gatien, accompagné d'une copie de procès-verbal d'audition d'un témoin d'une observation de phénomène lumineux faite le 27 novembre 2011 à 18h50 à Saint-Gatien-des-Bois. Après une pré-enquête faite au GEPAN, qui juge ce phénomène comme étrange, un intervenant de premier niveau est mandaté le 2 mars 2012 afin d'enquêter sur place. Cette affaire aurait pu s'arrêter ici, avec ses quatre témoignages et le début de l'enquête du GEPAN. Or, c'est lors de cette enquête que va apparaître un nouveau témoin. Ce dernier, de peur de passer pour un menteur, un affabulateur, avait décidé de garder pour lui l'observation qu'il avait faite le dimanche 27 novembre à 19h, exactement en même temps que son copain dans la voiture. En effet, le dimanche 27 novembre 2011, aux alentours de 19h, ce jeune garçon de 10 ans se rend chez son ami à vélo. Son ami étant absent, car avec sa mère au même moment dans la voiture, il décide de repartir chez lui. C'est en arrivant au bout de l'avenue de la forêt, qui donne également sur la rue principale, que le jeune garçon observe, pendant une à deux secondes, un objet stationnaire au-dessus de l'église, situé à environ 80 mètres de lui, sur sa droite, vers l'est. Le garçon est effrayé par celui-ci. Il détourne aussitôt son regard et prend ses jambes à son cou en direction de son habitation qui y est à l'opposé de l'objet. En apprenant l'existence d'une enquête à propos de cette observation et comprenant qu'il n'était pas le seul à l'avoir vécu, le jeune garçon décide de parler de son expérience traumatisante. Il a témoigné de son observation en présence de sa maman qui a laissé entendre que son fils n'était pas du tout un affabulateur. L'enquêteur du GEPAN note en effet que le jeune garçon paraît tout à fait crédible. Ce jeune témoin décrit le phénomène aérien comme suit, un objet en forme d'œuf très gros avec d'énormes phares en stationnaire au-dessus de l'église. Le témoin n'ayant observé l'ovni que une à deux secondes, il ne se souvient pas de grand chose à part la taille de l'objet et des très gros phares blancs.
1: Maintenant, vous savez tout sur ce cas. Il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête. Je suis d'abord et avant tout un enquêteur. Mon métier, c'est de résoudre des énigmes. Ce cas paraît crédible à première vue, non euh, Oui, d'autant que la famille a alerté la gendarmerie dès le début et l'enquêteur souligne la parfaite cohérence des récits individuels des témoins. On peut donc écarter la piste d'un carnular ou d'une sorte d'hallucination. Et la gendarmerie, elle a fait une enquête Absolument. Ils ont procédé à une enquête locale, euh, la météo, les fêtes locales, le contrôle aérien. Et ils n'ont rien trouvé qui puisse expliquer cette observation. Mais au moins, on sait que ces témoins sont pris au sérieux. Est-ce qu'on en sait plus sur euh, ce qui se passait éventuellement ce soir-là Alors c'est bien le problème, il ne se passait rien de spécial. C'est ce que les gendarmes ont dit, et cela a été confirmé par l'enquête approfondie du GEPAN. Il n'y avait aucun phénomène météorologique, rien à signaler sur les radars civils et militaires, et pas d'événements local particulier.
0: Est-ce que c'est pas un peu bizarre que seule cette famille ait vu un phénomène apparemment
1: spectaculaire quand même, et que personne d'autre n'ait réussi à, à le voir dans le village Alors c'est une question qui s'est posée, parce qu'effectivement, un témoin supplémentaire pourrait apporter le détail qui permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a des recherches qui ont été faites en ce sens, par exemple la mairie a pris l'initiative de faire un appel à témoins. Le GEPAN de son côté a auditionné tous les voisins, les commerçants du quartier, et jusqu'au curé de la paroisse mais tout ça en vain. Et tout ça en vain jusqu'à ce qu'un nouveau témoin se signale par hasard. En fait, l'enquêteur était en train d'interroger les enfants sur leur observation quand un de leurs amis est passé par là. La famille explique à cet enfant la raison de la présence de l'enquêteur. Et je vous propose d'écouter euh, ce qui s'est dit.
0: On a vu un truc bizarre l'autre soir au-dessus de l'église. Le monsieur est là pour voir ce que c'était. Vous, vous l'avez vu Vous aussi Quoi, tu l'as vu Mais oui, un genre de gros œuf avec des phares énormes. On parle bien du même oeuf, t'as fait quoi toi Mais rien J'ai fait demi-tour et je suis rentré en faisant le plus gros sprint de ma vie. Alors j'en ai parlé à personne, j'avais pas envie moi d'aller à l'asile.
1: Voilà, donc ce témoignage n'apporte pas d'éléments concrets supplémentaires, mais au moins il permet de conforter la crédibilité des témoins s'il en était besoin.
0: Et à cette famille avait l'air bien secouée quand même par cette
1: observation. Oui, ça les a secoués pendant longtemps, et en particulier les enfants comme on, comme on vient de l'entendre. Et d'ailleurs, la mère a vécu près d'une base aérienne aux Etats-Unis. Elle a l'habitude de voir toutes sortes d'objets volants. Et euh, malgré ça, elle a été suffisamment choquée par ce qu'elle a vu pour oser euh, s'exposer, faire une déclaration à la gendarmerie, au GEPAN, et même répondre à des interviews dans les médias.
0: Alors, euh, on en a failli avoir une photo, en fait, de, de cet OVNI. On se demande, euh, quand la grande fille de la famille sort de la voiture
1: pour prendre la photo, pourquoi elle n'arrive pas à la prendre bah en fait, les photos de nuit et de loin avec un téléphone, ça, ça fonctionne très très mal. Vous pouvez faire l'essai, hein. Euh, en fait, on voit rien. Donc, c'est pas très étonnant qu'elle ait pas pu prendre cette photo. Dommage. Donc, nous avons des témoignages solides, mais en fait, on a aucune piste. Bah, c'est un peu ça. Donc, dans ce cas, le GEPAN va examiner euh, trois hypothèses. La première, c'est un aérodine. Donc, aérodyn, c'est le terme générique pour désigner les aéronefs plus lourds que l'air, les avions, les ULM, aux hélicoptères. Mais bon, les aérodynes, ça, ça a des moteurs donc le phénomène était silencieux, donc ça colle pas. Et de plus, nous n'avons aucun éco-radar, donc finalement cette hypothèse n'a pas été retenue. Euh, la deuxième hypothèse qui a été envisagée, c'est celle d'un aérostat. Cette fois, ça désigne les aéronefs plus légers clairs, les ballons, les dirigeables. Alors là, on a plusieurs choses qui correspondent pas aussi, c'est euh, les lumières et surtout la disparition soudaine. Il n'y a rien qui correspond à, avec, euh, avec un aérostat. La dernière hypothèse qui a été envisagée, c'est celle d'une couche de brouillard qui serait illuminé par des projecteurs. Là aussi, c'était une hypothèse qui était envisagée, mais l'enquêteur n'a trouvé aucune source de lumière susceptible de provoquer un tel phénomène. Aucune explication donc, mais le GEPAN va quand même devoir classer ce cas. Oui, voilà, et la conclusion du GEPAN est claire. La réalité du phénomène ne fait aucun doute, mais aucune des hypothèses envisagées ne permet de l'expliquer. Donc, dans ce cas, le gpan a classé le cas en catégorie D, phénomène non identifié. Un X-File ben oui, en quelque sorte. Et donc, on a peut-être affaire à des extraterrestres bon, En tout cas, c'est pas le gépan qui va s'aventurer sur ce terrain-là. À ce niveau-là, c'est une question de croyance. Hein. Sur la base des témoignages et du rapport d'enquête, c'est à chacun de se faire son opinion. Et éventuellement, euh, pourquoi pas prendre en considération cette hypothèse C'est ainsi que se clôt ce dossier, pour le moment. En attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder l'œil ouvert.